0: 大家好，欢迎收听好好吃饭，我是小常，食品科学与工程硕士，同时也是高级公共营养师。我是小杜，做过五年的美食编辑，爱吃爱买爱消费，让好好吃饭成为一种习惯。今天是咱们好好吃饭第三期的节目。今天要聊的这个话题呢，是我本人真的一直都非常非常困扰的问题。它属于那种，我每次见到小朵，我都必须要按着他的肩膀，熬着他的头，跟他说：“你快点告诉我怎么找一个好的餐厅。”因为我现在找餐厅上面遇到的最大的问题，就是经常每一次在找餐厅之前，都会打开大众点评，然后刷刷刷刷刷。嗯，刷个三十分钟、嗯，你可能刷到一个餐厅，会发现说，哎，不错，挺感兴趣的，点进去看它的评分跟那个评论、嗯，你会发现它前面那些全都是像水军一样的好评，然后你点到差评那一块，一看到那个差评，就好像你在淘宝上买衣服似的，切断了你这个想去吃的。那个欲望，然后这个餐厅你就被 pass 掉了，我就又找那个别的餐厅，四点零以下的，你就压根儿就不会去看了，对吧？因为你就觉得，哎，反正大家都觉得这东西不好吃，我也不会想想去吃。好，然后好不容易找到一个四点八分的，点进去，给那个餐厅一打电话，喂喂喂，哦，这边要排队，要排两个小时，哎、<笑>太夸张了。然后你就说啊，算了算了算了嗯嗯，就这样来来回回,来来回回，来来回回好几番。最后又会吃回，就是你平常吃的那几家餐厅，因为你会觉得说，哎呀，这些新的万一踩雷怎么办？要不我还是选一个平常吃的保守的，就一定不会出错的这种餐厅。我完全不知道判断一个好的餐厅的标准应该是在哪里，就怎么通过大众点评来找到一家真的不会踩雷的新的餐厅？哎。就这个事情真的是非常的困扰我，嗯、我就我特别想要探索一些新的好吃的餐厅。你在这方面是专家。这一期节目必须得给我好好上上课，<笑>因为原来一直
1: 在美食的媒体嘛，我们其实很大的一个板块就是餐厅推荐，因为我们当时做的那个工作是不收广告的，都是陌生拜访，希望说我们推荐的餐厅我们吃到是什么样子、嗯，呃，我们的那个读者过去也是什么样子。处于说蛮中立的一个找餐厅的角色吧，确实还是要训练一些小小的技能啊，
0: 才能找到比较好吃的新餐厅的、嗯、是的，是的，我其实之前也经常看你们的那个号，然后看那个餐厅推荐，我就很好奇了，就是说，那你们做完这个功课之后的踩雷率大概有多高啊、嗯？就是通过你们这一套找店的 SOP 下来、嗯
1: 啊，准确率还是挺高的，至少有个。百分之八十的一个准确率，一两家的话会觉得说，诶、哎、是好吃的，但是可能不到说值得推荐的这
0: 种程度。那今天你就，哎帮我们捋一捋你们当时选店的一些压箱底的技能，<笑>然后给大家都上上课。我不得不说，就咱俩见面每次吃的那几家餐厅，都还是相当有水准的。嗯。嗯，特别棒<笑>
1: 。我以前在做美食编辑的时候，被问到最多的问题就是：你们这些餐厅都是怎么找到的呀？是，啊、对，其实呢，我们靠的也是大众点评、啊，嗯，但是打开方式可能跟大家会有一些些不一样吧。啊，就是有隐打
0: 开隐藏版的大众点评、嗯、是吧？
1: <笑>大家可以听一听，哎，下次找餐厅的时候能够用上。如果找到好吃餐厅，也可以在留言区给
0: 我们分享。是的，是的，是、嗯、的。希望这个留言区变成一个，就是大家可以反复回来看。你不知道该吃什么东西，想找餐厅的时候，就可以回到我们的留言区看看，<笑>然后被种草。而且希望是全国各地哪儿的好吃的餐厅都有了，这样的一个留言区。
1: 嗯，把这个小宇宙好好吃饭的评论变成一个小众点评。<笑>嗯，<笑>那我们今天就开始吧。大家都用大众点评找餐厅嘛？小常
0: ，你平时找餐厅的话，就看餐厅靠不靠谱，大概都会怎么看呀、嗯？哎，我觉得现在就是这个互联网的算法就很厉害嘛，呈现在你面前的一般都是你可能会去看的，就那种你完全不看的，就已经不会出现在你的页面上了。就比如说我跟我老公，嗯、我俩的大众点评就是完全不一样的两种风格。我自己就是会在他推给我的那个页面上，首先你还是会看他的那个评分。因为评分这个东西，就咱们也都知道，肯定很多是运营就做出来的那个评分。但是它不管怎么样，它也是一个可以说是一个门槛儿吧。对，就我现在基本上是可能只看四点三或四点五以上的这种餐厅，基本上可能四分以下的不大会去看吧。就有时候你你点进去一个你特别感兴趣的餐厅，一看它的评分才哎四点一四点二，就说哎算了，然后就退出去了。你就退出去了，然后你就又在那儿刷，这是一个让我感觉很沮丧的一个瞬间。嗯，嗯
1: 所以你对分数就会特别特别在意。是的，是的、嗯，
0: 我很看那个分数，因为我也不知道从哪些地方来判断，就只能看分数还有差评。<笑>嗯，
1: 明白。是这两个指标是大多数人会看的。我自己会把这个分数就会放宽一点，嗯，三点六到四点五之间，其实都可能是一个好吃的区间。然后我待会儿三点五到四点零都行啊。对,对、嗯，然后呢，可以再多增加一些维度，分数维度会分食材、环境、口味、服务嘛？啊、嗯，对对对，就会再看小细项。然后还有就是评论的这个数量，一般来说。500条以内的就算是比较小众的了，在 2,000 条以上的呢，算是啊知名度比较高的， 1万条以上的啊1万家以上的就算是非常火爆的店了。不光是数量，要结合它的开业时间来看。因为现在很多餐厅不是上面都会打标收入几年吗？ Oh. 是的，是的、哦。就我比较喜欢看的是这个收入时间活得久的，确实是好吃的概率会更高一点。嗯、开业时间很短啊、哦，评论数不爆多，那可能就是热门话题店。嗯、然后也有这种网红点评、嗯，尤其你一看下面图片还特精美啊、嗯哦，那种我就会可能再放一放，等过一段时间再去看一看它的风评啊。嗯嗯然后如果开业时间很长，哎，但是你会发现它收入，比如说十好几年，但评论数量竟然还不多。我看到这种餐厅，其实
0: 我是会那个好吃雷达
1: 开启的，因为我是、啊、可是他开那
0: 么久的时间，然后都没什么评论，说明吃的人少啊。
1: 因为是这样子，你你觉得你经常会在你家附近一家店吃，就在家门口
0: ，那你吃
1: 的很多、嗯，然后它口味也不错，但
0: 我不会去评论，对吗
1: ？对对，就是你不会，<笑>嗯，那倒就是有意无意的去发评论
0: 呗。我只有踩雷非常不爽的时候，我会去写差评、嗯。但是如果是特别好吃的店，我不会去写好评的。Um, 对，我不知道我们听众朋友就是会不会去大众点评上给自己吃过的餐厅写好评就，就<笑>对大家可以在留言区，就是让我让我们看一下，因为我真的特别好奇，到底、嗯、到底什么情况，大家会去写评价，尤其还是好评，嗯，这还是会
1: 有的，但是他不会写的很多，很细、就是，对，有些评论会一道菜菜就是会去写。那种可能有一点偏向，说是专业型的种点评的人，那种短短的语言不是很华丽，然后照片的就是手机拍的，他、嗯、说：“哎、嗯，挺好吃的，跟我以前吃到的味道挺像的，嗯，或者说跟我家乡的味道很挺像。嗯”我会觉得这种短而精简的有信息量的评论、嗯，还会是一个比较真实的评论。嗯，嗯
0: 明白，明白、嗯。然
1: 后像评论这么少，哎，他还能开这么久？那说明一个呢，是这个餐厅他可能不怎么自己会做营销嗯、啊，那另外一个，他能够活那么久，他可能做的都是一些老客人、回头客、哦，就是说他不需要做营销，他、嗯、也能活得下
0: 去。哎，是不是、嗯？那这个餐厅有可能是会好吃。你刚刚说到了几个点，一个就是他开业时间可能比较长，但是他的评论数不是特别的高，他可能就是几百条到一千条左右。对，然后它的评价也不是特别华丽的那种精美的图和精美的词藻，它可能就是短短的，觉得挺好吃的，特别生活化的一些图。对，对然后可能好评差评都有，就这样子的情况反而是更真实的。嗯，是，哦、嗯，举
1: 个例子，我就搜到一家烧烤店啊、嗯，叫什么？叫小培烧烤坊。哎，我们问问我现在就搜、哦呃，啊，才三点九分，那我肯定不会去吃。<笑>对，但他已经开了八年了，你看一下他、哦、的评论才八十六条。点这家餐厅呢，我是啊，就是我搜家附近的外卖，嗯、插播一下，点外卖的时候在那个美团外卖上看到，还可以再去搜一搜大众上面它有没有实体店，是实体店的外卖的话，大概率会更靠谱一些啊。嗯这个就是一个小技巧，然后呢，我就去看他的外卖，我是看他的那个菜单还挺正的，会有一些，哎，还蛮特别的一些部位嘞。他有烤牛胸口，对，还有烤那个猪油边、嗯，听起来特别罪恶的东西吧？但是这个其实要烤好还蛮难的，因为这种很油脂很高的东西，嗯、以及它的部位比较小众，不是常见的部位的话，那说明。他得有销量，他才能卖出去。感觉这个在这家店会有点东西。然后你可以看一下他下面的那个评论，虽然不多，嗯、挺真实的。吃了好多年，从一个小摊到现在有了店啊，一直在他家吃，就是一个熟客，从一个小摊吃到一个小店。哎，你就会觉得说他一定是吃过很多次的。嗯，哎、然后我就点了。嗯、住北苑的朋友们可以点一，点。<笑>嗯。<笑>
0: 相当于这就是一个三点九分的一个正面的例子的，那大概就是低到多少之后就最好不要去尝试了呢？这个其实
1: 也就是一个概率啊。看了一下我躺在我那个收藏 list 里面的餐厅，三点六到四点五之间都有，就不能说三点五以下就没有，但是我至少现在还没有找到。呃<笑>，是大家在初步筛选餐厅的时候可以把这个分数吧。放宽一点，然后呢，再去看一下它的那个开业的年限啊，一般五六年以上，评论数量呢，啊、呃，也不是很多，但是下面的评论数都还挺真诚的，哎，那很可能啊、嗯，就是好吃的宝藏老
0: 店，这个可能跟大家的认知不太一样。哎呀，你说的这个真的是，我感觉我平时的筛选的标准就完美的跟你这个错开了
1: 。<笑>这个分数分地域的。尤其是在三四线这种城市外去旅游的时候，这个分数其实不必大家看得太在意。街坊邻居会吃的那种小店，大家也没有评论的习惯，就是服务不好不满意就会有差评，所以他那个差评的权重就会特别高，分数不高也正常。像北京的餐饮呢，它又不太一样，因为北京的连锁啊，其实特别多。啊、呃，我有朋友是以前在美团的，他就跟我说，他们做过研究啊、呃，南城和北城的外卖，你能够点到的这个牌子几乎都差不多。在吃这种连锁的餐厅的时候呢，它的评分是不能太低的。连锁吃的就是个稳定，它考验的就是这个餐厅的规模化。然后他们如果分数太低的话、嗯，多少是会有问题的。就是我刚刚说的分数，呃，四分以下单店餐厅的、嗯，哎，你还可以再仔细的研究一下，给他一个机会、啊嗯。但是如果是分
0: 数特别低的连锁餐厅的，那我都不会看了。嗯，明白。就是你的总结的经验的区间是，比如说三点五以下的，那他可能确实。不尽如人意，就踩雷的概率会比较高。然后三点六到差不多四点五之间，而且它还不是连锁的的话，就是它有可能能够让你惊艳的这种概率是是比较高的。四点五以上，尤其是比如说四点八分以上那种特别大型的连锁的，它主打的就是一个稳定。不要期待从里边尝到让你惊艳的菜品，就是不是还要排除一个异常数据，就是说。高分段如果是特别特别贵的那种，就是他可能人均什么都已经上两千了，就这种是不是不管怎么吃都肯定是好吃的呀？就就是他肯定是有道理的。真的
1: 吗？我不觉得呀，我、哦、不觉得这些餐厅。对呀、啊，因为吃饭很主观啊，你是、呃、就好不好吃的权利是在我们手里的，嗯。嗯因为很多那种 fine dining 的餐厅的话，它是吃一个一个整个套餐的话，它的评判体系又不一样，你可能要更注重它、嗯、啊，包括服务的细节、氛、嗯、围、对对对对对对，考量的东西会多一点。哦、啊，嗯、今天说的还是。大家轻松一吃啊，可以跟朋友家人共享的那种啊，嗯、日常小店吧，作为一个基准线。就是说，我们找的是这样一类的餐厅啊，是的，是的。一会儿就哎，举个例子吧，像我在我以前在上海的时候，就发现过一家很有趣又很好吃的本邦餐厅，嗯，然后它呢叫鼎乐酒家，嗯，呃、开了十六年，评论才。二百一十九条，我就看他下面的评论，就说：“哎，这个店只做晚市和那个夜宵，就他不做中午的、嗯。他一家餐厅开在那中午是不做的。”哎，那我就觉得很奇怪，那这只开两档的餐厅怎么能活呢？就是老板不赚钱嘛，因为大家知道，餐厅其实就是靠翻台率嘛。是，然后你就觉得说很很奇怪。然后一看他已经开了十六年了，就引起了我的一个好奇心啊。他的个餐厅的位置很好，他开在一个菜市场的楼上、嗯嗯，就三楼是一个洗浴中心和一个连锁旅馆这样子。然后我就去了嘛，嗯、真的东西还挺好吃的，关键是食材新鲜。他家的那个最高蟹是真的好吃，嗯。嗯哦、哎呀，你说的我都想吃了，是不是家乡菜？对,对，家乡菜。嗯<笑>还有那个花雕酒，就是腌制的，哇，这个盖子翻开来，就是满满满满的都是那个红膏，<笑><笑>就酒香就扑出来，知道吗？就碰脑门的那种很鲜很甜的那种、嗯、哦，就是味道。啊，我、那个哦、太想吃蟹膏了，就一口咬下去像冰淇淋一样的绵密很鲜、嗯嗯。然后像那个就是甜醉虾，它是放那种。哦，九制话梅、啊，这个话梅呀，很浓郁的酸酸甜甜的口感，嗯，然后反正就虾就很大颗，嗯，然后像它那个那种花蛤，就很便宜的小海鲜，它都做的很饱满、嗯、很精致，颗颗它都是半开口，像个小珍珠一样的这样给你端上来，咸菜小黄鱼家常菜啊，我当时去是晚上十点钟了。他、嗯、那个鱼吧端上来眼睛很亮，就大家知道<笑>眼大家知道怎么看鱼新不新鲜吗？看他的眼睛、嗯，就是新鲜的鱼眼睛是亮亮的、嗯，对，就不是那种浑
0: 浊的，对吧？嗯，
1: 对，通体就是冒着银光，就是特别美的那种啊、嗯，这种就是新鲜的鱼。半夜十一点端上来的小黄鱼、嗯，它就可以做到这么新鲜。嗯嗯,嗯，还有一个很厉害的是响油鳝丝。放很多那种胡椒粉，就是和香油，热乎乎的端上来、啊啊，鲜辣滚烫，啊、<笑>就是好好吃，我口水都出来了。为什么说它厉害啊？这道菜呢，其实家常菜，你平时吃也没什么了不起的，但是晚上宵夜点到它还能这么新鲜，说它的那个食材啊，真的是
0: 管理的好。那他楼下是菜市场，嗯、他当然可以啦。对他，比如说他前面买的那个黄鳝卖完了，那,那他马上就可以下楼再去买一点因为
1: 一般的厨房，他买菜都是早上统一买的。鳝丝这种东西，他都是就是杀好的，然后买回去嘛，那你就要放冰箱。嗯，不是现杀的，就不太容易做的好吃。他甚至馄饨这种卖不上什么价格的小吃，他们都是自己包的，嗯、自己煎的，就觉得特别用心。嗯、好像就去了一个。哎、会做饭的叔叔家里吃饭这种感觉，嗯，然、啊、很奇怪，这家餐厅才三点八。你做产品，你就会从成本方面考虑。一家餐厅在一线城市开、嗯、开开那个餐厅，啊、呃，它最大的成本是什么？那当
0: 然是房租啦，对吧
1: ？对，没错。跟那个老板娘聊嘛，嗯，他就告诉我说，他开的那个位置，整栋楼都是他的
0: 啊。嗯就是零房租，对
1: 它上面的那个二楼的洗浴中心，三楼的那个连锁旅馆也都是他的、嗯。那个地方非常市中心的位置，啊、嗯，马当路啊啥，就新天地那一块他那个附近的话是以前上海非常知名的夜场，所以他那家店呢，啊、就是夜场出来的一些呃老上海。嗯啊，会去吃的。嗯，半夜十一点开始、嗯，他的那个老板娘的老朋友就会过来了，嗯、然后整个整个餐厅就会变成一个 KTV，、嗯、大家就会在餐，<笑>就会在大堂唱歌。当然他的但是我觉得氛围很好啊。嗯，就是很奇幻，就还蛮老派的那种，嗯、你感觉就回到了有点割
0: 裂是吧？就是对
1: ，就爸爸妈妈就是那个年代的那种晚上。嗯那种氛围、嗯，所以他可能不是啊特别适合年轻人去，就不是特别精致
0: ，然后出图的那种，对吧
1: ？他这个餐厅开着呢，就是招待老朋友，图个开心的，嗯、就客源都很稳定。然后大众点评的那些东西、嗯，其实对他家生意没啥影响。对，就吃
0: 他的这些人也不看大众点评，哦、其实。
1: <笑>对对，就看大家如果有兴趣，要冒险一下啊，可以半夜的时候去个夜宵。嗯、如果你就想正经吃个饭的话，可以晚市去啊。
0: 嗯，这个等等会上海的朋友哈，注意一下，以家这家店叫鼎乐酒家永年路店。<笑>我我说这个例子就觉得说，哎，看分数不一
1: 定准啦，就是他有时候会让你错失一些非常有趣的小餐厅的。嗯，嗯嗯是,的是的，是的。嗯，你看啊，大多数的像那种哎，驻京办、啊、餐厅老字号、嗯，大家都知道嘛，北京的驻京办是好吃的，但评分其实都在四点零左右呀，都不高的。嗯。嗯嗯他们也不在乎
0: 这个评分，对吧？因为他们也不去做营销。这种
1: 就比较传统或者说老派餐厅，会有客源比较稳定的餐厅、嗯，呃，点评上面的运营会差一些。就提醒大家说，哎，看评论的时候就要重点关注一下它的评分细项以及差评、嗯。评分不是分服务、环境、口味、食材，它的服务分特别低的话啊。然后他的评论里面在抱怨说：“哎，服务差什么的啊，等很久什么之类的。嗯”那其实跟好不好吃就没有关系啊。嗯、啊，但有些国营老字号、哦，他服务态度是真的不咋样啊，就是没有别的意思。就是没有别的意思<笑>，没有说那个驻京办服务不好的意思<笑>。就是我觉得北京的餐许多餐厅呢、啊，它就是不怎么见外。<笑>嗯，如果不是那种商务宴请的场合啊，偶尔自己亲朋好友聚会，我觉得还是可以接受的吧
0: 。是，嗯
1: 、大学的时候跟
0: 朋友就跟同学聚餐什么的，我们就经常去驻京办
1: 。哦，另外还有一家，他开的一个。地下的就叫提灯街那边，嗯、哦，我觉得是特别好吃的一家关东煮店啊、哦，因为专门做关东煮的吗？对，它是一家关东煮的专门店，嗯、就这家关东煮店，我觉得是北京比上海更好吃，他做的那种东西都是。都是自己制作的，然后不是那种半成品、嗯，肉啊什么的都很新鲜。它的那个排骨巨好吃，嗯、就是非常的酥嫩、嗯、啊。哦，排骨的关
0: 东煮，啊、嗯，可以吃饱的那种关东煮，啊、就是不是不是那种就是都是面粉便利店的那个。
1: 对对对对对，开、嗯、了好几年了，然后就是做关东煮这一样东西，就专门关东煮、嗯，十几个小位置，很小很小一家店。Oh, 嗯，所以每次去都是要预约啊啥的，但他评分也就、嗯、就四点三，我看看一下他的那个评分的细项里面，其实口味是四点四，然后食材要四点七，啊，那、啊、就是又是扣在环境上是吗？对对，就是环境和服务上面是四点二和四点三，就拉低了整体分
0: 数、嗯嗯、啊。这家这家叫什么名字？叫住评。哦，住评，
1: 帮助的住。这下尤其冬天的时候去吃，嗯、真的就是非常的暖心啊，热乎乎的吃完那个糖水
0: 。那刚刚听你说下来，就是，嗯、呃，我觉得跟我原来选餐厅的基本常识还是有一些相悖的地方，然后需要把我的这个方向转一下。但是我觉得，即便是按照你这个方向去，从比如去精准的找出这些好吃的餐厅，还是挺难的。有没有更多的一些比较具体的小技巧，能够把这些，哎，这些好的餐厅给它揪出来呢？会
1: 有一些进阶的小技巧，哎，你还可以通过搜索关键词，再去把这个范围缩小，嗯、很细的那种地方菜系啊、嗯，或者是某一道菜。一般来说的话，就是一家店的菜系啊，就是定位越细分，然后它地道且好吃的可能性越高。哎，比如说我刚刚说的那个关东煮专门店，你就觉得说，哎，关东煮怎么还能做出来一个专门店，它还能开得下去的？哎、结果人家做已经开了四年了。这种餐厅的话，它的受众会比较精准。那对于一个餐厅来说，它的食材供应啊，然后、呃、包括它的厨师烹饪啊，它可以更专注在这个菜品上面。比如你像搜“衡东土菜”的话、呃，比你搜什么“湘菜馆”，那好吃的概率就是出来的餐厅，它的好吃的概率会更高一些。嗯，呃、因为它就专注某个菜系。对啊，或者说，嗯，你就搜诶齐齐哈尔烤肉啊，嗯、<笑>吉林烤肉，那它会比你直接搜什么东北烤肉这种结果会更靠谱一点吧
0: ？啊、哦嗯，这样子。对
1: 你还可以看菜单，就是去看一家餐厅靠不靠谱的时候，这个其实很好用啊、嗯。就菜单越短啊，就是越精简，往往就越值得去吃。就、嗯、菜单大而全。厚厚十几页，啥都做是吧、嗯？对，这种餐厅我就会一眼怕 a 掉。菜是这么丰富，那你涉及到的食材都很多呀，啊，那他后厨就是备料的这种功夫就很麻烦，而且品味这么繁杂、嗯，你说哪个师傅能把什么菜都烧好呀？啥都做啊，啥也啥都不精的那种店，啊。对，很多就是。哎，半成品预制菜，网购太太方便了。对对、嗯，什么东西都能买得到，就是居酒屋啊，有些一些是是是。菜单上面，是是是寿司、
0: 烧鸟、鳗鱼饭、乌冬荞麦面，都可以都做。是预制菜对吧？啊、我我、啊、我看淘宝上，因为我自己还经常买那个一小盒一小盒那种纳豆啊，嗯、然后还有那个那个、啊、呃芥末章鱼，啊、对是
1: ，是的。是的
0: 毛豆这些都可以买那种预制菜的半成品。对对，我我
1: 跟开餐厅的朋友也聊过嘛、嗯，然后像现在他们都不怎么就盲选两百以下的日料店了，嗯、因为两百、哦、以下人均吗都是预制品的重灾区。嗯、就大家可以开淘宝、啊，我最近也是被他刷新了三观，招鸟都是半成品。就是大家说什么金葱肉串什么，连那种非常稀有的部位提灯，大家知道提灯吗？就是那种未成熟的鸡蛋的那个啊
0: ，提灯都有，都有半成品，哇，我就觉得
1: 好夸张。但是我觉
0: 得这种东西、嗯，你如果不新鲜的话就不好吃吧？因为我觉得就刚你说那个金金葱那个鸡肉，对呀、啊，对呀、啊就是，我是经常吃到很难吃的这个金葱之肉，是
1: 就肉粘粘就很黏的，而且很腥。对对对,对，就不新鲜。日式的烤串它其实不便宜啊，就十几块钱一串，二十几块钱一串的。那它其实就是要吃就是食材的新鲜度。如果是这种预制的冻品啊，口感呢也不咋的啊，真的就没有必要吃，花这个钱就没必要嗯，所以选餐厅上面，我觉得食材新鲜度是第一位的。嗯，是是
0: 是是。是是是
1: 还有像现在就是一些跟风开业的小酒馆 ，bistro、啊、是吧？对 ，bistro， 那你也可以关注一下，大家就可以看一下它那
0: 个半成品的占比啊
1: 怎占比像。怎么看它
0: 半成品的占比呢？可以
1: 分享一个那个就小程序，它是一个专门做半成品的， oh. 像一些预制品的，什么芝士呀，然后餐前的肉呀，然、oh. 后、oh. 呃、油封鸭,鸭腿、腊肠呀。啊，你就是可以去看一下，嗯、就是这里面、嗯、像这家店里面有的东西、嗯，很多都是预制品的。
0: 嗯
1: 、<笑>对、哦，然后这个店，你回头把这个小程序分享一下、嗯，可以分享到群里面，嗯嗯,嗯，大家可以了解一下。其实有些预制菜做的还挺不错的，但是一张菜单里如果七八十、五六十全都是这些半成品，嗯、那我都觉得他很没诚意嘛。<音>嗯嗯，是啊，然后大家其实反向的也可以看一看，有时候看到一些餐厅，哎，觉得这个东西还不错，尤其是一些餐前小菜。嗯啊，然后呃，或者小配菜啊，那些小碟头的菜的话、嗯，可以问一问，说哎，这个挺好吃的，你们是怎么做、怎么买的呀？他很可能就会告诉你一个购物链接的。嗯，嗯
0: 是，哎，对，因为你刚好说到那个 bistro 嘛，然后我也推荐一家，就我觉得特别好吃的。嗯嗯，就是在那个凤凰汇的三元桥凤凰汇对面有一家叫九十四，你吃过吗？哦
1: ，我没有吃过，但是
0: 好像我有收藏，也在你的收藏夹里是吗、嗯？它真的很好吃，他们家有非常有特色的那个披萨，就是我记得有一个那个金枪鱼披萨、嗯嗯，就是它上面还会放那个。紫苏叶就很新鲜的紫苏叶， oh, 然后还会放一点点酸梅，净色的酸梅干搭配那个金枪鱼跟紫苏叶还有奶酪，就特别好吃
1: 。<笑>听起来我就现在已经食指大动了啊！啊这个风味，因为是能够明确的想象出来的，好诱人啊
0: ！<笑>就我就经常带朋友会去那边吃，而且价格也不是特别贵。他家菜单就像你说的，就是小而精。它不是那种大而全的，嗯、就什么都有，厚厚的。它可能就薄薄的，就是几页，嗯，是。很多，嗯，对的。然后每一类，它那里边的每一个菜品都是拿得出手的，而且跟别人家就是比较不一样。你一看就知道，它肯定不是预制菜的那种。嗯、然后连沙拉都蛮好吃的，所以我就觉得。嗯哎，还是非常棒的，嗯，是是，我我也有个例子，哎，所以我们今天是餐厅安利，<笑><笑>餐厅安利大会是吗？<笑>对对,对,对，这个一个
1: 烤肉馆，它叫小核桃、嗯，对，它是一个连锁的。第一次去吃，我就觉得这家餐厅应该是会好吃的。我看菜单，我就觉得还不错、啊。呃，它有好几家店，望京啊。哦哦中中俊世界啊什么的，嗯、oh, 嗯，他走那个叫啥东北烧烤路线的啊，嗯嗯、你看他的菜单，嗯，看一下
0: ，就这么点儿啊
1: ？对，这个就是他所有的东西的，哇、啊，对，他就而且他的东西都很
0: 特别耶，我感觉。对
1: ，而且你有没有发现他的烧烤类的东西没有蔬菜，他、嗯、这个菜单就非常的集中。然后你看他还放那个蚕蛹、天鹅蛋，天鹅蛋是什么？啊，它是一个
0: 贝类，它就是一个贝， oh, okay. 就是很大的那个呃那个贝壳类的。哎呦，我喜欢这种，嗯嗯嗯嗯，对，就感觉好像你看它那个海鲜占比还挺高的，对吧？是啊
1: 是啊，它选的那些部位也都挺特别的，然后它的那些、oh. 呃，反正肉的品质都还蛮好的，它的价格相对来说可能会高一些，但是它吃上去、oh. 你会觉得说它的肉品质是值这个价。的。
0: 他这有外卖吗？我好想点一下，现在就<笑>。你可以搜搜看啊，我
1: 搜一下，嗯，就是又又接地气，然后食材又还选的都不错
0: 的那种店啊。对，我觉得这个菜单很特别，嗯嗯，对，因为我们平时吃烧烤基本上都是连锁的那几家，像我跟我老公去吃，就是希望说他这东西相对来说比较新鲜，然后品质稳定。是，是。因为我吃烧烤有时候会吃拉肚子，所以就希望它卫生条件比较好，嗯、所以我们就基本上都是去吃那种连锁的，嗯，但是就非常的不特别，嗯、吃来吃去就是那些东西，你知道
1: 。他的那个拌饭特别好吃，哦、拌
0: 饭是吧？嗯、哦、嗯
1: 。然后他的那些凉菜，反正因为他菜单很短嘛，就这么几几样东西，如果他不好，他、嗯、其实。就没人点过，我相信他就会从从这个菜单上就是剔除掉，就是精选过、嗯嗯、啊，我搜不
0: 到外卖，好烦啊！我
1: 们下次可以立马约一下。<笑>我已经迅速在那里搜了，可以在这个烧烤馆里面约一下吃一顿。以可以，可以，可以。我渴，冒着那种滋啦滋啦的油花的声音。对、啊、对对
0: 对对，嗯、这个好
1: 。哦、呃，还有一家就是也是连锁的
0: 。哎呀、哦，这家在我的<笑>收藏夹，又是在你的收藏夹里是吗？<笑>对，嗯。对。但是他们家有点不符合我们今天说的这个选餐厅的一个标准啊。嗯、你看，他评价有六千多条，然后呢，分数是四点八分
1: 。但是我们刚刚也说了嘛，像那个你评价连锁餐厅的时候，维度又不一样了。嗯，嗯连锁连锁餐厅的那个标准它是稳定嘛，你要吃它稳定。主要是看菜单、嗯，就是你要几个信息一起去交叉验证。嗯、然后我当时看他这家的菜单的时候，会觉得说、嗯，诶，他就是嗯，专门做意面，好像他的意面还、嗯、呃有提供很多的口味，都、嗯、就像一个小店、嗯，所以我觉得他大概率也是可能会好吃的。嗯
0: ，嗯是我看，我现在打开大众点评看了一下他的那个菜单。嗯，就我觉得还蛮诱人的，确实。对，
1: 它它的位置我看也都是在一些呃写字楼啊，就是商业区、嗯，可能主打也就是附近的白领
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯，那我刚好有个问题，我看到这个这个店它是一个什么大众点评必吃榜，像这种榜的话、嗯，就是它含金量怎么样？就我感觉大众点评好多榜啊，什么什么还有什么黑珍珠，对吧？
1: 对对对、嗯，榜还挺多的。黑珍珠呢，它有点类似说是中国版的米其林嗯，嗯，然后它的那个维度的话会更加的多一些，比如说你的环境啊，然后它有一些餐厅就、嗯、就,就是比较高高级的一些餐厅，是价格比较贵，也、嗯、也没有最近也没有时间好好去打卡。嗯，嗯嗯我我我看了一下，应该都是比较稳定的，它的出品应该都是比较稳定的一些餐厅。嗯，像必吃榜的话，嗯，必吃榜我我自己看，就是我自己还蛮喜欢的一些店，嗯、然后它跟必吃榜的一个重合度还挺高的，有好几家都是入、嗯、入围了那个必吃榜的。OK，、嗯、所以嗯，必吃榜应该是一个大众他们根据一个大数据口味，然后去筛选出来的，嗯、就帮大家做了一道精简的一个。一个一个一个筛选啊，对，所以你也可以中间版
0: 的，就是说，对你
1: 必吃榜里面啊、呃，再去删一轮，然后再去根据我们刚刚说的，可能他的一个评论数，然后那个开业年限，嗯、还有他的一个评论区，这样去看啊、呃嗯，看看是不是符合你自己个人的一个口味。嗯嗯
0: ,嗯，了解了解。那我们现在就是小技巧，相当于哎，又 get 了两点，一一个是搜索关键词，然后去找那种细分的菜系，还有一个就是看菜单，对对然后但、嗯、好吃的概率越高，嗯，对。那还有什么其他一些技巧吗？还是看菜单，
1: 因为你真的看菜单之后会发现不少信息。嗯嗯、当然，这个可能就会呃需要大家对那个菜品啊，或者说这个要有一些熟悉度啊、哦，就是进阶版的、呃，进阶一些些的啊。嗯，就比如说呃，你直接输入菜名，嗯、就是那种只有当地的就很地道的人才会知道的一些菜，嗯、卖这个菜的餐厅啊，它大概率会比较地道一些啊。OK，、啊、比如说。嗯、呃，你在粤菜馆里看到那种卖黄鳝饭的地方，啊、嗯呃，或者是在一家潮汕餐厅看到卖益母草汤，嗯、对吧、嗯？这些就是一看就不是大家会去点的那些菜
0: 。那像我的话，嗯、因为我是浙江人，我可能就只知道我们浙江的那个家乡菜，对吧？然后我现在可能还知道一些湘菜的。那比如说其他的呢、嗯？北京有好多这种各地的这种这种餐馆嘛、嗯。那我怎么知道这些各地的这种小众的？家乡菜，然后顺顺藤摸瓜能够找到这个餐馆呢
1: ？可以切换地域嘛？就是、哦，对对对，哎，这个是好办法。嗯，对，就大家可以选地区，看一下当地的那些餐厅大概的一些菜都是什么样子的菜嗯、啊，然后回到那个北京、上海去搜。对，就如果大家啊，就是也不是什么原造纸主义者、啊，嗯，倒是也不用过于执着啊，说这个菜是正不正宗什么的，嗯、就。如果你碰到菜单上面有一些不常见的食材和做法的话，哎，你是可以去试试看的。特别喜欢的一家小酒馆，壮壮 Bistro。嗯、然后我当时搜到的时候也是觉得说，哎，这家餐厅很特别，它是一个羊肉主题的小酒馆，嗯、特别有北方特色、嗯。后来已经成为说我招待外地来的朋友，说我都会带他去这家。嗯、对，他是把那个。用牛排的那种方式去做羊肉，做一些熟成，然后也会提供一些风干什么的一些料理的一个技法，嗯、就是还蛮融合的、嗯。第一次去吃的时候，感觉就是有一种北方硬汉，然后端上来很多肉的一个小酒馆这样，嗯、就还蛮扎实的。它不是那种花里胡哨餐厅，特别的北方硬汉。
0: 这个我也想品尝,尝后来。对
1: ，后来我去了解了一下嘛，他的那个背景，据说哈，嗯、据说是那个西贝的少东家、嗯、啊，所以他在羊肉的这个原材料上面、供应上,上面是很有优势的啊、哎。你怎么不带我去吃啊？<笑>吃的我都流口水了，真的。<笑><笑>我
0: 们约饭约的不够，是。嗯<笑>、哦，对，是咱们约的<笑>把频繁。
1: 今天聊到的 list 都列一下，然后回头回头都去吃。通过这种小众菜的搜索，然后筛选到找到地道的餐厅的一个方式、嗯，特
0: 别好用，大家可以试试看。嗯，是，我觉得我们身边其实会有很多来自于各个地方的朋友。说不定他们每个人的收藏夹里面都会有一个宝藏
1: list 对。对，嗯嗯，是啊是啊
0: ，可以互相安利安利，推荐推荐吧。是的、嗯，是的。还
1: 有一些的
0: 话，还有就咱还有更进阶的办法，嗯、对吗？因为我我、哎、因为前面咱们已经说了基础的，然后进阶的，现在就是高手级别的是吗
1: ？<笑>啊、高手级别其
0: 实。检索
1: 那个关键词，就把那些餐厅搜出来之后，还可以再去看看那个他的评论区。嗯，因为评论评论区它也是可以搜索的，我不知道大家有有、这个、评论区还可以搜索呀、啊？对，有没有用过这个功能
0: ？没有，<笑>评论区我只会看差评，然后被差评劝退，就是这样。
1: <笑>评论区你也是可以搜索的，比如说你去搜索一些、啊、哎关键词啊，就是什么、啊、当地人啊，本地人。嗯辅助什么的，就可以看一下这家餐厅是否地道。哦、对，嗯嗯，然后去筛选一些你想要看的评论、嗯，以及你可以看最新评论，嗯，就是会更加准一点。嗯
0: 嗯，哦，原来是这个样子啊
1: ！包括说你不知道怎么点菜，你也可以去看一下评论、嗯、啊，就是土著是怎么点的，对对对本地人是怎么点的，对对对,对,对。
0: 原来如此，是有
1: 一个一个找餐厅加点菜小技巧。对
0: ，嗯、又是一个技技能 get。
1: 然后还有像那个幸福二选一的时候，嗯、这个评论搜索也特别好用。嗯、比如说你相中了 A 餐厅、嗯，然后那个 B 餐厅两家都做同样差不多的一个东西，嗯，那你可以在 A 餐厅下面搜 B 餐厅的那个、嗯那,的那个哦、那个名字，再到 B 餐厅下面搜 B 餐厅的名字。哦，<笑>哦这也可以。哦、呃，那你就可能会在呃这个餐厅区下面看到吃过就是这两家餐厅的人会给到你一些参考的建议
0: 。对，而且是对比的，对吧
1: ？对对对、嗯，就是那个参考价值就会比较高啊。嗯、这个就是一个小技巧
0: ，嗯，对、嗯。这个还真不知道。就我之前去万宁玩的时候，然后我记得他们当地有一条街，全部都是非常类似的那个南洋的那种菜馆，就好几家就在那反复横着去对比嘛。但是有了你这个小技巧之后，诶、oh. 哎、可以先进一家餐厅，然后搜另外一家餐厅，然后对比一下，这个真的很实用。对，那我们说了好多，嗯，找餐厅的一些小技巧，那有没有一些就是？避雷的小技巧，就一眼就能够把它 pass 掉的那种排除法，有时候比选择法就是更容易一些。我
1: 自己是会有一些避雷小 tips 的，嗯，比如说那种啊，装修特别华丽，然后特别 fancy， 你一看它就是在某个店铺上装
0: 修、就是啊，花了很多钱，特
1: 别多钱的啊
0: ，对对。那你说这个，我必须避雷一家餐厅。一定要避雷，就是大家真的不要去吃。嗯、就是蓝色港湾有一家叫什么失重餐厅是吗？就是那些菜品都在轨道上面滑来滑去的那家，你知道吗？那家对、嗯，一定要避雷，因为我去去过那家吃过，然后他们家的东西都是装在一个外卖盒里面，你拿到手的时候都已经冷掉了。它就是非常普通的沙拉，非常普通的汉堡。你点外卖的青食差不多，但是价格比那些贵了非常多。Oh. 然后他就是把那些东西放在那个轨道上滑呀滑去，滑到你面前。<笑>你是去了一家游游乐园餐厅吗？<笑>对，我当时就是在想说 ，what？ 就就为什么不让人好好给我端上来？当然，我也就是冲着这个轨道去的，这是我自己的问题。<笑>还是被收割了一波，<笑>对，然后就是被收割。<笑>但是那里面东西是真难吃，是真难吃，然后也是真贵，哎，就是完全不<笑>不划算。
1: 对，所以这样子餐厅我可能就不太会是选择啊、嗯。然后我有时候会看，感觉那些客人跟我就不是一类人的话，那我也不太会去去那家餐厅。然后还有就像那种特别新的餐厅，我也不爱去，因为它可能不太稳定。我会等它过一段时间，然后稳定一些的时候再去。嗯。嗯最后一个就是特别营销痕迹重的。嗯、什么叫特别营销痕迹重的？嗯、就是评论不是都带日期嘛？对、啊、你就看他评论都集中在一段时间内，那他很可能就是邀请了一波人来吃。是，然后下面的照片呢又都特别精美，哎，你看都好像是带着相机拍的，<笑>这种评分还贼高啊，那就特别
0: 要小心了啊、嗯！我就不拍回去、嗯。OK， 呃，四个避雷的小技巧，我觉得还是很实用的。对。好，那我们其实前面就是说了好多这种啊、呃、筛选餐厅，然后通过看菜单来得到一些有用的信息的这些小技巧啊、呃。那我接下来就想了解一个很重要的一个问题，就是定价到底是否良心，它的性价比怎么样？就这个东西怎么判断呢？呃
1: ，看菜单嘛，然后我们刚刚说过，说一家餐厅的预制菜的一个、嗯、呃占比，如果它预制菜很多，那你肯定知道它也没什么花心思在做这个菜菜上，对吧？是的，大家也可以去看一看它的酒水单，它的那个溢价情况，比较良心的店的话，它酒水定价不是很离谱，那菜的那个价格也不会贵得太离谱。嗯。可以看看说，哎，它最贵的酒是什么酒？最便宜的酒是什么酒？嗯、然后去找一些你平时哎，就是看着挺眼
0: 熟的一些酒，就看它溢价都有溢了多少。因、嗯、为一般比如说溢了多少是合理的呢？我一般是会从一些熟悉的大产区
1: ，嗯、然后低价酒里面去看，然后搜一下它的一个外面就是淘宝电商上面的一个价格。嗯。把餐厅的溢价，嗯，翻、啊、其实翻一翻都是很正常的，就一百的酒卖你两
0: 百，其实，在餐厅来说都还挺良心的。嗯，啊、我们今天就是特别感谢小赌，就给我们分享了这么多怎么找到好的餐厅跟怎么避雷的干货。然后呢，我们也会把这些信息整理在收 notes。上述所提到过的一些好吃的餐厅跟不好吃的餐厅的 list 也会放出来
1: 。最后还是提醒一下大家吧，因为餐厅的话，哪怕是我们做美食编辑的时候，找出来十家餐厅里，也还是会有一两次的一个踩雷的、嗯。因为确实它不稳定的因素非常多。那、嗯、真的你要找到对口味的餐厅，还是要靠自己去啊尝
0: 试。嗯、是的，是的
1: 。如果觉得不好吃或者好吃，都可以来跟大
0: 家去分享，啊嗯、帮助大家去做一个判断。嗯、对对对。那咱们这期节目就先到这儿，嗯，希望大家能够关注我们“好好吃饭”这个栏目。下期节目我们依旧边吃边聊。好的、哦，嗯，好，拜拜。我说明天晚上请你去吃烧烤的，你去不去？<笑>我老公说明天晚上请我去烧烤，<笑>他小土刚刚给我推荐了一个特别好吃的烧烤。